0: Masolo Yakati, conversation discrète avec un invité, un podcast du groupe d'études sur le Congo qui va au-delà des polémiques politiciennes congolaises. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Masolo Yakati, podcast du groupe d'études sur le Congo, centre de recherche indépendant basé à l'Université de New York, et de Mouteli, son partenaire de recherche en République démocratique du Congo. Au micro, Jimmy Kandé. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui Dr Stylianos Moshonez, un chercheur postdoctoral de l'Institut des politiques de développement à l'Université d'Anvers qui travaille sur le Congo depuis plusieurs années sur la réforme de l'administration congolaise. Dr Stylianos a participé à plusieurs projets de recherche, notamment « Pouvoir et élaboration des politiques en République démocratique du Congo »,« La politique de la gestion des ressources humaines et la réforme de la paix », projet finalisé en septembre 2019. Et depuis février 2020, il travaille sur un autre projet de recherche intitulé « Comprendre l'économie politique du système de rémunération et des recrutements de la fonction publique congolaise ». Un projet qu'il réalise avec le professeur Tom Dehert, Christophe Kiteka et le professeur Albert Maloukisson. Sa thèse, le titre de sa thèse, « Au-delà de l'état de gouvernance, relations d'aide et réformes de l'État en République démocratique du Congo », Sa thèse a eu à examiner la nature de la relation d'aide en République démocratique du Congo à travers les réformes de l'État, notamment via une analyse approfondie de la fonction publique et de la réforme administrative. Avec lui aujourd'hui, nous allons parler de la corruption au sein de l'administration congolaise, nous allons faire un état de lieu de l'administration. Quels sont les problèmes que rencontre l'administration congolaise Quelles sont les réponses qui ont été apportées jusque-là Quels sont les résultats que réformes ont apporté, et qu'est-ce qui reste à faire pour éradiquer la corruption au sein de l'administration congolaise. Bonjour, docteur Silianos. Bonjour. Un plaisir de vous avoir. Ma première question serait celle de savoir pourquoi avoir choisi de travailler sur la réforme de l'administration congolaise.
1: Tout à fait honnêtement, c'est un peu par hasard à la base. Je suis économiste de formation et j'avais marre des taux d'intérêt et de l'aridité, disons, de l'analyse économique. Et je voulais m'orienter vers un sujet plus vivant dans le cadre de ma thèse. À l'époque, je m'intéressais pas mal à l'Afrique et la RDC me paraissait un cas très pertinent vers 2008 quand j'avais commencé. Mais mon premier voyage en dehors d'Europe, c'était en fait directement à Kinshasa pour mes recherches de terrain doctoral. À la base, j'avais pensé travailler un peu sur l'Est, le conflit et la stabilisation, mais je me suis très vite rendu compte que d'une part, c'était un sujet un peu saturé et d'autre part, je n'avais pas d'expérience préalable au pays, donc ni de réseau de contact ni une expérience professionnelle dans le domaine. C'est ainsi que j'ai choisi de me concentrer sur les questions de gouvernance plutôt à Kinshasa. C'était un choix essentiellement pragmatique. Et puis en venant ici, en 2009, je me suis vite rendu compte que la réforme de l'administration publique était un peu l'orpheline des réformes institutionnelles conduites de 2001 à 2011. Il y avait en effet un projet de réforme de l'administration publique qui était financé par plusieurs bailleurs, mais il n'avait pas abouti. C'était plus ou moins un échec pour diverses raisons. Hein. C'était une imposition, disons, à la base des bailleurs de fonds ça avait tendance à l'être. Il y avait la fragmentation entre les différents bailleurs qui participaient là-dedans. Il y avait un manque d'appropriation. Mais avant tout, c'était des raisons essentiellement politiques qui ont fait que ce projet de réforme n'avait pas abouti notamment la transition le 1 plus 4 de 2003 à 2006
0: et au delà de réforme vous vous êtes dit je vais parler je vais m'attaquer à ce qu'on appelle aujourd'hui qu'on retrouve pas seulement au sein de l'administration congolaise mais qui est pratiquement monnaie courante mais aujourd'hui on va faire un focus quand on parle de la corruption au sein de l'administration publique congolaise c'est la renvoi à quoi exactement
1: je crois que c'est un énorme et un très vaste sujet. En fait, la corruption prend diverses formes. Maintenant, dans mon champ d'études précis, qui est la gestion des ressources humaines, cela comprend des procédures de recrutement qui ne sont pas respectées. Par exemple, il y a du patronage, on voit du clientélisme et du népotisme qui jouent des rôles importants. Mais bien sûr, toute une série de rentes également qui sont, euh, disons, afférentes. On peut citer là le détournement des rémunérations, les pratiques nébuleuses à travers lesquelles l'accès à la rémunération est négocié. Le fait aussi que le recrutement concerne souvent des parents, amis et connaissances et aussi s'opère par l'entremise des partis politiques qui récompensent leurs militants en les casant dans l'administration publique. On peut aussi dire qu'en période électorale, on voit ça jouer beaucoup plus. Les politiciens cherchent à consolider leurs assises en embauchant ou en accordant des numéros matricules dans l'espoir d'être réélus, pour ne citer que ceci. Donc je crois qu'ici, l'autre aspect, c'est bien sûr que la majeure partie des agents publics sont mal payés, même certains sont non payés. Donc on comprend très vite que le respect des textes dans un tel contexte, dont le statut de la fonction publique de 2016 qui régit les agents de carrière, devient très difficile. Et bien, Bien sûr, il y a aussi l'héritage de la période de Mobutu sous la Deuxième République, où la corruption était de notoriété assez systémique. Donc il y a tout ça, en fait, qui joue un rôle. Et mon point de vue ici, que c'est que, et ça c'est un point de vue assez personnel au finish, mais que, c'est que cette situation découle en grande partie du fait que le secteur public en RDC demeure un des principaux moteurs de l'accumulation. Et c'est parce que le secteur privé formel demeure assez restreint et au, au final embryonnaire que l'administration publique assume une telle importance.
0: Alors on parle de recrutement. Ne respecte pas certainement de règles, qui fait en sorte qu'on a des effectifs qui sont assez gonflés au niveau de l'administration publique, le secteur privé qui ne présente pas beaucoup d'opportunités et l'État, à un certain moment, se doit de répondre à un besoin qui est là. Alors aujourd'hui, si on doit parler de la masse salariale de l'administration, qu'est-ce que cela représente par rapport au budget au budget congolais
1: Dans l'ensemble, il faut noter que de 2001 à ce jour, disons, qui est la période à laquelle je m'intéresse principalement, les dépenses des rémunérations n'ont cessé de croître. Et ça, ça s'est passé sur le fond d'une augmentation spectaculaire du budget de l'État qui a plus ou moins été décuplé entre, disons, 2002 et 2013. Et donc, vu cette augmentation du budget conséquente, ça a été accompagné par une progression des effectifs payés, mais aussi de la masse salariale. Et au fur et à mesure que le budget s'est découplé, on a pu ajouter de plus en plus d'agents en liste de paye. Donc, c'est ça qui explique plus ou moins cette, euh, ce, cet accroissement de la masse salariale.
0: Cet accroissement de, de la masse salariale qui va aussi avec euh, des pairs, avec euh, l'accroissement des effectifs, c'est-à-dire euh, l'administration. Nous avons pu euh, en tout cas consulter vos recherches où vous dites que les, les, les effectifs sont passés de 500 000 à près de 1,4 million aujourd'hui euh, des employés au sein de l'administration congolaise. Comment expliquez-vous cette multiplication, ce boom démographique au sein de l'administration Est-ce que cette augmentation est-elle justifiée ou pas
1: Il faut dire que déjà à partir de 2003, on était dans la transition et la RDC à l'époque était morcelée en, en divers espaces, trois grands espaces disons avec des groupes rebelles qui contrôlaient une partie du pays. Et ces groupes rebelles, notamment on peut citer le RCD mais aussi le MLC, avaient recruté des nouvelles unités, donc des fonctionnaires dépourvus de num- numéros matricules et bien sûr non reconnus parce que l'administration publique était gérée à Kinshasa. Donc ils avaient recruté des nouvelles unités pour pallier aux besoins des services administratifs parce qu'il y avait beaucoup d'agents qui étaient soit décédés soit avaient déserté. Et avec les accords de Sun City ces effectifs ont pu être reconnus et intégrés dans les listes de paye. Donc déjà ça ça explique une partie de ce, de ce boom démographique. Et à côté de ça bien sûr avec l'espace budgétaire accru qui découle de cette augmentation progressive du budget de l'État, on a pu aussi payer des fonctionnaires qui étaient dépourvus de rémunération. Maintenant la question de si elle est justifiée, c'est une très bonne question mais je crois qu'ici il faut garder certains ordres de grandeur en tête. La France qui est beaucoup plus petite que RDC démographiquement et géographiquement parlant, a plus de 5 millions d'agents. Le problème des ressources humaines en RDC est avant tout un problème de distribution. Il y a des zones urbaines qui ont tendance à connaître des pléthores, alors que de grands pans du territoire demeurent sous-administrés, particulièrement dans les régions rurales. En fait, à cause des recrutements incontrôlés, ça, ça veut dire que RDC a beaucoup de mal à avoir une politique, disons, de gestion des ressources humaines qui soit rationnelle et cohérente. Et là, peut-être, il euh, faudrait examiner au... dans les administrations publiques, si les effectifs qui oeuvrent au sein de ces celles-ci sont vraiment justifiées, peut-être faire des études d'adéquation entre, entre les postes, les profils et les job descriptions, les référentiels d'emploi, et en regardant aussi du côté des effectifs réels en rapport avec les cadres organiques qui ne sont pas toujours respectés.
0: On se rend compte qu'il y a une concentration d'agents dans les, dans les zones urbaines, sans pour autant, est-ce qu'aujourd'hui on peut arriver à faire une affirmation que les zones urbaines qui comptent beaucoup d'agents de l'administration publique, des fois... Ce ne sont pas toujours des agents dont on a besoin, mais qui pourraient être affectés à des zones rurales, mais cela n'est pas le cas.
1: Tout à fait, je crois que ça, c'est une réalité. Et l'affectation dans les zones rurales est très difficile et on comprend vite pourquoi. Si vous avez une famille, vous êtes posté dans une région rurale, il y a le problème d'envoyer les enfants à l'école. Il y a des services sociaux qui sont pas toujours présents. C'est beaucoup moins intéressant du point de vue de, d'activités qui peuvent être exercées économiquement parlant, à côté de l'activité de fonctionnaires. Donc, il y a tout ça qui rend ce problème d'affectation assez épineux et délicat.
0: De vos analyses, avez-vous l'impression de, 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 d'avoir en face d'une administration qui prépare ses recrutements, qui commence d'abord par identifier les besoins. Quels sont les besoins Parce que l'administration qui, à un certain moment, recrute pour les comptes également des autres ministères, est-ce qu'il commence par faire une étude, de, d'identifier quels sont les besoins, pour savoir exactement combien de personnes dont on a besoin et dans quel coin on doit les affecter. Est-ce que avez vous cette impression que ce, ce travail-là est fait avant le recrutement
1: Ici, on peut se référer au texte avant tout. Et donc, si on regarde du côté des textes, il y a le, le statut de 2016 qui concerne le personnel de carrière de l'administration publique. Et selon les textes, le recrutement ne peut se faire en effet que sur demande des ministères utilisateurs suivant leurs besoins, seulement si le poste est préalablement budgétisé et vacant et après un concours que, que doit organiser le ministère de la fonction publique. En pratique, cette procédure est loin d'être respectée. En fait, ce qu'on voit, ce n'est pas, c'est pas que la fonction publique engage pour les ministères sectoriels, mais plutôt l'inverse. Les ministères sectoriels recrutent de manière désordonnée et incontrôlée sans que la fonction publique soit impliquée. Et les agents recrutés sont de fait des nouvelles unités, donc dépourvus de numéro matricule et pas reconnus par la fonction publique. Et en fait, si on regarde globalement le recrutement si on met de côté les jeunes fonctionnaires qui ont été recrutés par concours dans le cadre de l'École nationale de l'administration de l'RDC à partir de 2014, mais aussi le programme jeune professionnel appuyé à l'époque par la Banque mondiale, dans l'ensemble, la plupart des agents sont recrutés suivant des critères opaques à travers des réseaux et sur base de recommandations. Donc à cette question, je dois répondre que non, je n'ai pas l'impression qu'il y a une politique réfléchie, disons, de recrutement et de gestion des ressources humaines.
0: Alors, en, en ce moment-là, on sent que le problème n'est pas seulement au niveau de, de la fonction publique qui, à un moment peut être victime aussi de ce qui s'est fait dans des dans, dans ministères sectoriels, mais est ce qu'aujourd'hui il y a aussi peut être une réalité qu'on entend des gens qui sont recrutés directement au niveau de la fonction publique mais qui ne sont pas affectés? Est ce qu'aujourd'hui les désordres qui sont aujourd'hui constatés au sein de l'administration publique est un concours de ce qui se produit tant au niveau de la fonction publique qu'au niveau des ministères sectoriels.
1: Oui, je crois que ça aussi c'est une réalité hein, parce que si on regarde du côté de la fonction publique, en fait la fonction publique devrait en principe recruter les agents sur base de concours et sur demande des ministères utilisateurs. En pratique, elle n'est pas capable de suivre les mouvements de personnel dans les ministères sectoriels qui recrutent de manière autonome plus ou moins. Alors ce qui se passe, c'est que ces agents-là deviennent des nouvelles unités. Les nouvelles unités ne peuvent pas toucher de salaire de base parce qu'il faut un numéro matricule pour ça. Donc la fonction publique est la seule autorité habilitée la à émettre des numéros matricules pour le personnel de carrière sous sa juridiction. Donc dès lors, on se rend compte que dans des périodes préélectorales notamment, ce n'est pas des recrutements en tant que tels, c'est plus que la fonction publique dit qu'elle va régulariser la situation administrative des agents qui sont des nouvelles unités. En pratique, c'est une forme également de recrutement voilé, parce que ce qui se passe, c'est que dans ces périodes préélectorales, tout le monde euh, autorités politico-administratives, syndicalistes et autres personnalités qui détiennent des parcelles de pouvoir, s'insère pour ajouter des noms d'agents qui vont obtenir des numéros matricules via les arrêtés d'administration admission sous statut de la fonction publique. Donc c'est des gens qui ne sont pas des vraies nouvelles unités. Ce pas des gens qui ont déjà été affectés, qui ont commencé à travailler et qui cherchent maintenant le numéro matricule pour des raisons plus ou moins légitimes. C'est des gens qui d'abord obtiennent le numéro matricule, puis ensuite vont chercher une affectation.
0: Procéder à la budgétisation, faire des procédures de recrutement qui respectent les règles qui sont établies, on se rend compte que cela n'est pas le cas. Mais il y a eu quelques années, à vu le jour en République démocratique du Congo, l'école nationale d'administration Quel était l'objectif de cette école Cette école a vu le jour pour répondre à quoi exactement
1: Cette école a vu le jour en 2014. C'était dans le cadre de la réforme de l'administration publique de, dans sa deuxième incarnation qui avait été lancée par, euh, par le gouvernement à partir de 2012 et appuyée par la Banque mondiale à travers son projet PRAP le projet de réforme et de rajeunissement de l'administration publique. Ce projet de réforme, la philosophie, c'était mettre à la retraite pour rajeunir. Donc l'école nationale de l'administration était un volet essentiel de, de cette partie-là de rajeunissement. Sur concours, recruter des jeunes qui allaient suivre une formation d'une année, puis ensuite allaient être postés dans les administrations afin de, de, qu'ils prennent la relève petit à petit par rapport aux nombreux fonctionnaires qui devaient partir à la retraite. Donc voilà, c'était un peu ça la philosophie de, Mais, de l'ENA. On
0: se rend compte que ces jeunes qui, qui, étaient, qui sont passés par l'ENA, ont subi, c'est-à-dire ils ont pu intégrer les NAV via un concours de recrutement connu par tous les Congolais. Mais lorsqu'ils finissent dans cette école, beaucoup aujourd'hui se retrouvent soit affectés, mais qui n'ont pas de bureau, soit affectés, mais ils ne savent pas exactement quoi faire. Il y a aussi un problème, qu'est-ce qui s'est passé exactement on, on voit très bien cette école qui, qui, qui avait vu le jour pour essayer de remplacer ceux qui devaient aller à la retraite. Comment on s'est fait le suivi pour s'assurer que ceux-là qui finissaient par l'ENA, arriver à réellement travailler, à être affecté, euh, bien évidemment.
1: Là, il faut dire qu'il s'est posé un problème d'intégration. Hein. Et ce problème d'intégration avait plusieurs aspects. Un aspect, c'était l'aspect communication. Les ministères n'avaient pas été préparés informé suffisamment, le message de la réforme n'avait pas été euh, suffisamment vulgarisé. Et donc quand les premières euh, promotions de l'ENA ont été affectées dans les ministères, ça a été une bataille pour qu'ils soient acceptés. La plupart des fonctionnaires qui, comme on l'a vu, n'étaient pas rentrés par des concours, se sentaient, euh, disons, euh, vulnérables à cette vague de jeunes qui étaient soi-disant là pour les remplacer. Donc c'était Également un problème de communication à la base. Mais également, je crois que les dispositifs d'accompagnement de l'intégration des, des énarques, mais également des jeunes professionnels aussi, parce que ça, c'est un. les, les procédures de, de ce point de vue-là sont assez similaires. Donc il s'est posé ce problème d'intégration qui parfois a pris le volet d'un. d'un, d'un presque un conflit de génération. D'une part, on a ce, ce déficit de communication, d'autre part, pas suffisamment de dispositifs d'accompagnement pour l'intégration des jeunes fonctionnaires, et de trois, il y avait aussi le problème de la mise à la retraite. Parce que la philosophie du projet PRAP, comme j'ai dit, c'était retraiter pour rajeunir. Or, on a d'abord créé l'ENA et on a recruté 500 et quelques jeunes professionnels en 2015. Mais la mise à la retraite a connu beaucoup de retard. On a pu mettre, je crois, 923 agents à la retraite en 2017, avec également une trentaine de secrétaires généraux. Mais ça s'est arrivé bien après que le rajeunissement ait été lancé. Je crois que la raison pour laquelle ça s'est produit de la sorte, c'était parce que le, la création de l'ENA, c'était un quick win, disons, une victoire rapide pour... Euh, pour les autorités de l'époque, pour montrer que les choses euh, étaient en train de changer. Mais je crois que ça aurait été plus intéressant de, de s'assurer que la mise à la retraite allait être effectuée de manière cohérente, avec un message euh, disons, euh, de communication par rapport à cette réforme-là du PRAP euh, bien efficace aussi, afin que cette mise à la retraite puisse être accompagnée par l'arrivée par après des jeunes fonctionnaires. Un
0: effectif pléthorique, les nains qui est mis en place, avec des jeunes qui sont censés remplacer ceux qui vont à la retraite, ceux qui ne vont pas à la retraite, deux fois peut-être parce que les, les moyens pour accompagner leur retraite ne suivent pas. Et pour, on a la question qu'on a envie de se poser, avec cet effectif pléthorique, pourquoi n'y pas continuer à puiser en interne pour faire une meilleure repartition des agents qui, pour la plupart des fois, ne sont pas affectés Est-ce qu'il y a eu des audits pour permettre de pouvoir évaluer ce problème au niveau de la fonction publique
1: je crois que les problèmes ont été répertoriés par plusieurs rapports, hein, commandités par la fonction publique, financés par la Banque mondiale. Donc il n'y a pas eu un déficit de rapports à ce niveau-là. Je crois que le problème s'est posé dans, du côté opérationnel avant tout. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs questions ici. Il y a le fait qu'il y a des remaniements fréquents. Donc euh, disons depuis euh, 2012 où la réforme a été lancée, on a connu quand même plusieurs ministres de la fonction publique. Chaque ministre qui arrive, ce n'est pas qu'il repart à zéro, mais il faut du temps pour qu'il se familiarise avec les dossiers. Chacun il laisse sa marque personnelle également. Et donc c'est comme ça qu'on a évolué dans cette réforme euh, en mettant le rajeunissement avant la mise à la retraite. Mais après, pour ce qui est de la distribution des effectifs, c'est en effet un problème. Parce que oui, dans l'administration centrale à Kinshasa, quand on parle en fonctionnaire, les pléthores sont quasi unanimement décriés. Après, je n'ai pas l'impression qu'il y a aujourd'hui une politique cohérente de redéploiement des agents afin de s'assurer que les, les zones rurales et reculées euh, reçoivent, disons, les, les structures euh, qu'elles devaient avoir.
0: Aujourd'hui, ça pose aussi le problème, n'est pas seulement au niveau de la fonction publique, parce que ces différents agents qui sont recrutés, que, cela, que le procédure soit respectées ou pas, doivent être repris en charge par d'autres services, notamment au niveau du budget, au niveau de finances, au niveau de la banque centrale, pour arriver à, à pouvoir payer de ces, gens, de ces agents-là. Comment cela se passe d'abord en réalité Parce qu'on se rend compte, est-ce que ces services qui interviennent après s'assurent que le recrutement a été fait des manières à respecter les règles Ou comment ça se passe Parce que dès le moment où on entre dans un terrain où les règles ne sont pas respectées, on craint très bien que cette façon de faire puisse s'exporter également dans d'autres services.
1: Tout à fait. Alors ça, c'est une question euh, très pertinente hein, concernant la paie des fonctionnaires. Parce qu'encore une fois, là, peut-être il est mieux de commencer par les textes. Donc en principe, suivant les attributions des ministères ainsi que les règles afférentes à la chaîne de la dépense, en principe, c'est la fonction publique qui doit engager les dépenses de rémunération. Le ministère du Budget fait la liquidation de ces dépenses de rémunération. Le ministère des Finances est chargé de leur ordonnancement et le paiement est effectué par la Banque centrale à travers les banques commerciales suivant la bancarisation. Ça, c'est le principe et les textes. Mais en pratique, la fonction publique n'engage les dépenses de rémunération que pour ce qui concerne le salaire de base. En fait, pour les primes permanentes qui concernent les ministères sectoriels, c'est d'abord les ministères sectoriels qui engagent leurs dépenses de rémunération en communiquant leur mise à jour directement au ministère du budget, à la direction de la paye, sans passer par la fonction publique. Et ça, c'est un grand problème parce que ces deux ministères, la fonction publique et le budget, qui sont censés disons, collaborer dans ce, ce, cette chaîne de la dépense pour les rémunérations, et n'ont pas en fait d'interopérabilité entre leurs bases de données respectives qui communiquent très peu ou pas du tout. Les primes en effet échappent au contrôle du ministère de la fonction publique. En plus, il y a très peu ou pas du tout de retour d'informations quant à qui a été payé. C'est-à-dire que la fonction publique et les sectorielles ne reçoivent pas toujours les listings de paye, donc qui a effectivement été payé. Et toutes ces entorses aux procédures sont lourdes de conséquences. C'est ainsi qu'on se retrouve avec des, des cas de doublons, de cumulards, de fictifs, et ainsi de suite.
0: Des cas de doublons, de cumulards, c'est un peu le résultat de ce recrutement désordonnées qui se fait sans pour autant qu'il puisse y avoir une euh, synergie d'action entre les différents services qui interviennent dans la paie ou dans le recrutement. Au-delà de ça, ce recrutement désordonné conduit à quoi comme conséquence dans les faits, dans la réalité
1: Alors, il y a une flux des effectifs qui sont gonflés par des recrutements incontrôlés, et ça, ça a tendance à mener à une gestion à vue des rémunérations. Donc, si on regarde du côté des procédures de paye, En pratique, effective, la configuration actuelle place la direction de la paye au ministère du Budget dans une position de force. Parce que c'est cette direction qui est effectivement le lieu où se décide l'insertion des agents dans les listes de paye. Cependant, bien sûr, sur base des instructions des sectorielles pour les primes et de la fonction publique pour les salaires, mais aussi en tenant compte des contraintes budgétaires, parce qu'on ne peut pas payer tout le monde euh, en même temps à cause de l'ampleur des demandes disons, qui, qui arrivent. Et donc ça, ça crée des grands enjeux, des opportunités de négociation, des, des possibilités d'abus, de pratiques clientélistes qui se jouent entre les ministères sectoriels et le, le ministère du budget pour ce qui est des primes, entre la fonction publique et le budget pour ce qui est des des salaires. Et d'autre part, on on doit aussi reconnaître que le ministère de la fonction publique a presque quasiment totalement perdu la capacité à suivre les mouvements de personnel. Comme j'ai dit, il y a ce problème d'interopérabilité entre les bases de données et dans l'ensemble, on peut estimer que aussi que la complexité de, de la chaîne de la dépense pour les rémunérations a tendance à, à, à signifier que le risque d'abus et de fuite tend à être proportionnel au nombre de strates qui sont impliquées dans le système. Donc plus il y a des acteurs et de structures qui jouent un rôle là-dedans, plus il y a des opportunités pour négocier, tripatouiller et jouer avec les procédures. Donc ça, c'est les conséquences pour la gestion des ressources de l'API.
0: On se rend compte que... Chacun un peu dans son service, bien au niveau, par exemple, du budget, au niveau de la paye, on se rend compte qu'aujourd'hui, l'insertion dans les listes, on peut dire qu'elle est monétisée dans une certaine
1: mesure. Monétisée dans une certaine mesure, certes, il y a des exemples qu'on entend et qu'on, dont on se rend compte à ce niveau-là. Donc, euh, oui, le monnayage parfois joue un rôle dans ces négociations parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, il faut différencier. Prenons un agent qui est bien connecté, peut-être qui est parent ou, euh, ou lié à une autorité influente. Là, sa mécanisation, donc son insertion dans les listings, et facilité, disons, par l'entremise d'un branchement qu'il pourrait avoir. Maintenant, si vous prenez quelqu'un, je ne sais pas moi, un enseignant, par exemple, de l'EPSP, qui n'a aucun contact et aucun réseau sur lequel s'appuyer pour faire ça, c'est beaucoup plus difficile pour lui de négocier cette mécanisation. En
0: d'autres termes, ceux qui ont la possibilité de pouvoir monnayer le fond, ceux qui n'ont peut-être pas cette opportunité, se retrouvent un peu, euh, comment dirais-je, abandonnés à leur tristesse.
1: Oui, ça, c'est un système qui clairement favorise les plus forts.
0: Les plus forts qui sont connectés aux politiques de plus fort, qui, qui ont des de, de relations politiques
1: Oui, les relations peuvent jouer un rôle. Ça peut être au niveau politique pour faciliter l'insertion dans le listing. Ça peut être aussi des relations administratives. Parfois, il y a des montants qui entrent en jeu. Parfois, c'est le trafic d'influence. Donc, il y a toutes ces réalités-là qui sortent de la configuration que je viens de décrire.
0: Est-ce que l'on, aujourd'hui, parce que ces problèmes au sein de l'administration congolais sont des, des problèmes qui sont connus depuis euh, plusieurs années. Il y a des réformes qui sont mise en place pour essayer de répondre à un certain nombre de préoccupations qui se posent au sein de la fonction du Ligue européenne. Mais aujourd'hui, est-ce, est-ce vous l'impression, parce que vous, vous suivez cette question depuis plusieurs, euh, plusieurs années, est-ce qu'on peut dire que cette situation est entretenue d'une certaine manière par la classe politique euh, dirigeante qui, à un certain moment, tire profit un peu de de cette réalité
1: Alors la classe politique, je pense, joue un rôle, hein. ça c'est, c'est assez clair. Elle est très fréquemment à l'origine, par exemple, des recrutements, suivant le principe de on donne du travail pour réduire le chômage. Mais ce n'est pas seulement la classe politique. Il ne faut pas oublier aussi les autres, les autres autorités administratives, qui sont très souvent politisées et dont il ne faut pas minimiser le rôle. Donc je crois que ce n'est pas seulement un problème qui touche à la classe politique, mais qui est plus diffus également.
0: Parce qu'on se rend compte que des ministres qui sont nommés pour des durées indéterminées, c'est-à-dire qui savent qu'ils peuvent sauter d'un mois à l'autre, à un certain moment on se disent « pendant que je suis là, c'est le moment de ramener peut-être toute ma famille au sein de la fonction publique » parce qu'il y a un autre problème, c'est qu'au niveau de la fonction publique, c'est, c'est un travail qui permet aux gens, tellement qu'ils ne sont pas ancrés dans leur travail, de faire autre chose. Du coup, tout le monde veut avoir un numéro matricule qui lui permettrait d'avoir un paiement qui passerait chaque, à la fin de chaque mois. Et après, de pouvoir faire autre chose. Est-ce que c'est aussi euh, un peu cette réalité de voir les politiques qui, ont, qui se disent, euh, étant ministre, ou euh, occupant une responsabilité quelconque, je pourrais sauter du jour au lendemain. Voilà, c'est le moment de pouvoir activer mes réseaux pour avoir des gens.
1: C'est des réalités, je crois, parce que très souvent, ce qu'on entend dans l'administration publique, c'est les administratifs qui s'en plaignent, c'est que très souvent, les cabinets ministériels ont tendance à être déversés dans l'administration à la fin d'un mandat ministériel. Donc ça, c'est une réalité, pour assurer le futur aux membres du cabinet, aux, à, à la clientèle, aux militants qui se retrouvent ici.